0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir blicken am heutigen Abend ein wenig voraus, beziehungsweise wir bereiten uns auch vor auf das bevorstehende Hochfest des Leibes und Blutes Christi, besser bekannt als Frohn Leichnam. Am kommenden Donnerstag ist es wieder soweit, wie so viele andere Hochfeste auch in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen und das heißt auch wie bei so vielen anderen Anlässen, wo wir immer sagen müssen, in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen, vielleicht auch eine Gelegenheit, sich vertiefter Gedanken zu machen über dieses unendlich tiefe und große Geheimnis, das wir an diesem Tag nicht zu Unrecht mit einem Hochfest feiern. Einige Zeit, bevor die Kirche in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends über die reale Gegenwart Jesu Christi im Sakrament des Altares in der Eucharistie ausdrücklich und konzentriert Gedanken machte, gab es eine Kirchenlehrerin, Hildegard von Bingen, die in ihren Gesichten, wie sie es nannte, in ihren Schauungen diese Glaubenswahrheit in einer besonderen Weise erfahren hat und darüber auch Aufzeichnungen hinterlassen hat. Was und wie genau das erfahren wir heute in dieser Sendung von einer Theologin und Caritaswissenschaftlerin, die sich intensiv mit Hildegard beschäftigt hat. Man kann sie als eine Hildegard-Expertin bezeichnen. Es ist Marion Balling, Theologin und Caritas-Wissenschaftlerin. Sie lebt derzeit in Basel und hat für unsere Kollegen von Radio Maria in der Deutschschweiz vor einigen Wochen diesen Beitrag erarbeitet. Wir durften den übernehmen. Ein herzlichen Dank dafür an die Geschwister der Radiofamilie in der Schweiz. Marion Balling, die heilige Hildegard von Bingen und die Eucharistie.
1: Ja, ich freue mich mit Ihnen über die Gesichter der heiligen Hildegard von Bingen nachzudenken. Sie nennt es Gesichter. Sie hat viele Visionen empfangen, kann man sagen, in einer Zeit, die auch für die Kirche sehr, sehr schwierig war. Und gerade die Eucharistie, das Glaubensgeheimnis und Höhepunkt und Quelle der ganzen, des ganzen kirchlichen Lebens, war und ist äußerst wichtig. Und Hildegard wurde ein ganz eigener Zugang geschenkt. Sie lebte im Jahr, oder sie wurde geboren im Jahr 1098 und lebte bis 1179. Sie wurde von Papst Emeritus Benedikt 2012 zur Kirchenlehrerin erhoben. Das, was sie wahrgenommen hat, ohne dass sie das wusste, war zutiefst die Lehre der Kirche über die Eucharistie, so wie sie dann von Thomas von Aquin, der 50, 60 Jahre später gewirkt hat, beschrieben wurde in den eucharistischen Hymnen oder aber auch wie sie die Kirche dann äh, selbst formuliert hat als gemeines, allgemeines Glaubensgut. Dann vor allem dann auch im trienter Konzil, wo es ja auch ganz klar darum ging, darzustellen, was ist eigentlich die Position der katholischen Kirche, in den Auseinandersetzungen und den Verwirrungen, die auch in der Reformation dann auftraten. Da hatte die Kirche dann sehr klar auch ähm, formuliert, was ist die Lehre der Kirche. Und jetzt eben die Aussagen Hildegards zur Eucharistie. Es ist ein kleiner Teil oder ja ein kleiner Teil ihres sehr großen äh, theologischen Werkes. Die Aussagen zur Eucharistie finden sich in dem Werk Ski Vias Domini, das heißt also Wisse die Wege des Herrn. Und Ski Vias ist äh, schon zu ihren Lebzeiten geprüft worden von der Kirche. Also Bernhard von Clairvaux, äh, Hildegard von Bingen hat ihn selbst gebeten, ihre Gesichte, sagt sie, zu prüfen, weil sie sehr verunsichert war. Bernhard von Clairvaux hat es dann auch Papst Eugen dem vorgelegt, ihr Werk, in der Synode zu Trier, an der Synode zu Trier weilte. Ja, wie wir schon gehört haben, Hildegard hatte Gesichte, sagte sie selbst. Schauungen oder Visionen, würde man heute sagen, vielleicht. Aber bin nicht ganz glücklich mit dem Begriff, weil es gibt so vieles was unterwegs ist unter dem Begriff. Also Gesichte gefällt mir sehr gut. Schauungen. Sie sagte, seit ihrem 43. Lebensjahr hatte sie diese Bilder. Ich möchte sie einmal selbst sprechen lassen, was sie da gehört hat. Sie sagt, in meinem 43. Lebensjahr hörte ich eine Stimme, gebrechlicher Mensch, jetzt Originalton, gebrechlicher Mensch, Staub von Staub der Erde, Asche von Asche, rufe und sage, wie man in die Erlösung, die alles wiederherstellt, eingeht, damit die unterrichtet werden, obgleich sie den innersten Gehalt der Schrift kennen, ihn aber dennoch nicht aussprechen oder verkünden wollen. Das war also ein Teil der Einführung in ihre, ja, in ihre visionäre Zeit, die mit, wie sie sagt, im 43. Lebensjahr begann. Sie ließ das, was sie gesehen hat, zeichnen. Also das Werk Skivias, das uns vorliegt, ist noch aus ihrer Zeit. Man hat damals ja nicht gedruckt, es gab keine Buchdruckerkunst. Man musste das alles aufschreiben in den Skriptorien der Klöster, wurden die Dinge aufgeschrieben, abgeschrieben und so ähm, ja, Kopien angefertigt. Und über, von Skivias liegen uns authentische Kopien bzw. Abschriften vor, sodass wir sicher sein können, dass dieses Werk wirklich auf Sie zurückgeht. Ganz kurz dazu, im Gegensatz steht, oder einen gewissen Gegensatz, in diesem Punkt ist, das naturkundliche oder das heilkundliche Werk von Hildegard, was sie ja heute besonders populär macht. Also die sogenannte Hildegard-Medizin, die ist nach, nach Einschätzung der Forschung, also der Quellenforschung, was liegt uns da vor, nicht eindeutig auf sie zurückführbar. Also Gosebrink aus der Hildegard-Forschung geht so weit, dass sie sagt, man müsste eigentlich von einer unter Hildegards Namen veröffentlichten Medizin sprechen. Das heißt nicht, dass das falsch oder verkehrt ist. Man, könnte, man kann nur schwer sagen, dass es wirklich von Hildegard ist. Denn die Abschriften, die uns vorliegen, die sind aus einer viel späteren Zeit und sind vermischt offenbar mit Hinzufügungen von anderen. Aber jetzt zurück zur Eucharistie. Die heilige Eucharistie, Hildegard, nennt diese Bildtafel in Skiwers das, das Opfer Christi und das Opfer der Kirche. So nennt sie die Heilige Eucharistie, die Feier der Eucharistie. Das ist die Bildtafel 15 in Skivias, wenn jemand von Ihnen das Buch vielleicht zur Verfügung hat. Und die, das Sakrament der Eucharistie nennt sie die Hochzeitsgabe. Die Hochzeitsgabe, Bildtafel 16. Ich beziehe mich bei all meinen Zitaten von Hildegard von Bingen auf die Übersetzung, also denn das Buch Skivias liegt uns vor in Latein. Ich beziehe mich auf die Übersetzung von Maura Böckeler aus dem Jahr 1954. Nun zur Bildtafel, Opfer Christi und das Opfer der Kirche. Wenn wir es anschauen, sehen wir im oberen Teil, es ist zweigeteilt dieses Bild, der obere Teil zeigt Jesus Christus am Kreuz. Seine Seitenwunde ist geöffnet. Aus dieser Seitenwunde entströmen zwei kräftige Strahlen von Blut. Neben Christus am Kreuz steht eine goldene weibliche Gestalt. Sie ist in ihrer ganzen Gestalt sichtbar. Also sie ist von Kopf bis Fuß ausgeführt, gezeichnet und sie trägt eine Krone. Ein Strahl des Blutes Christi trifft diese Gestalt am Kopf. Und den zweiten Strahl des Blutes Christi fängt diese Frau auf in einem Kelch, den sie hält. Und dabei steht ein Spruchband, das hat man im Mittelalter oder in der Renaissance-Kunst oft noch gemacht, Aussagen in einem Spruchband ins Bild eingefügt. Auf diesem Spruchband steht diese, also die weibliche Gestalt, also jetzt Zitat Hildegard, diese, mein Sohn, sei dir Braut. Zur Wiederherstellung meines Volkes. Sie soll ihm Mutter sein. Den Seelen schenke sie das Leben durch die erlösende Wiedergeburt aus dem Geiste und dem Wasser. Wiederherstellung des Volkes durch die erlösende Wiedergeburt aus dem Geiste und dem Wasser. Dieses Wort denke ich erinnert uns an Johannes Evangelium als Jesus mit Nikodemus zusammentraf und Jesus zu Nikodemus sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also das ist die, die Taufe, aus Wasser und Geist geboren oder wiedergeboren. Diese weibliche Gestalt in der Bildtafel ist die Kirche, wie Hildegard selbst sagt. Die Kirche wird dem Sohn, vom Vater zugeführt, als er am Kreuz stirbt. Die Kirche ist für Christus Braut, das zur Wiederherstellung des Volkes wie gehört. Hildegard beschreibt weiter, als er, Christus, das unschuldige Lamm zum Heile der Menschen auf dem Altar des Kreuzes erhöht war ging plötzlich aus dem abgrundtiefen Geheimnis des göttlichen Ratschlusses die Kirche hervor. Also aus dem abgrundtiefen Geheimnis des göttlichen Ratschlusses ging die Kirche hervor, als Christus starb. Als aus der Seitenwunde des Herrn das Blut floss, wurde die Erlösung des Seelen geboren. Die Herrlichkeit, die der Teufel und seine Anhänger die der Mensch durch den Teufel und seine Anhänger verloren hatte, wurde wieder Erbteil des Menschen. Mir fällt dazu ein, die Liturgie am Herz-Jesu-Fest, genauer gesagt die Präfation zum Herz-Jesu-Fest oder an jedem Herz-Jesu-Freitag. Dort wird gebetet vom Priester in der Präfation, aus seiner, aus Christi, geöffneten Seite strömen Blut und Wasser aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht allen offen, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Präfation, also Zitat Ende aus der Liturgie zum Herz Jesu Fest. Aus der Seidenwunde Christi also, und das beschreiben schon die Kirchenväter in den frühesten Jahrhunderten der Kirche, aus der Seidenwunde Christi entströmte die Kirche und die Sakramente der Kirche. Weiter Hildegard, ich zitiere, Die Kirche erscheint überströmt von dem mächtig sprudelnden Blut der Seitenwunde. Sie wird durch den Willen des himmlischen Vaters dem Sohne selig vermählt. Wie sich die Braut dem Bräutigam hingibt, so ist die Kirche dem Sohne Gottes im Dienste der Demut und Liebe vereint. Also die Kirche empfängt von ihrem Bräutigam die Kraft zur Wiedergeburt aus dem Geist und dem Wasser, zur Erlösung und die Kirche geleitet ihre Kinder, die sie von Christus bekommen hat, durch dieses Sakrament zur himmlischen Heimat. Dieses Wort von der Kirche als Braut Christi hat, oder als Bund, ja, als das Bild, das, das, die Verbindung zwischen Christus und der Kirche wird quasi verglichen mit dem Ehebund, beziehungsweise der Ehebund, das Sakrament der Ehe im Katholischen, hat hier seine, ja, seine tiefste Begründung. Also das Eheband stellt ja da die Liebe Gottes zu Menschen, beziehungsweise die Liebe Christi zu seiner Kirche. Und deshalb ist auch das Eheband, also die Ehe, die gültig geschlossene Ehe, unauflöslich, weil Christus der Kirche treu ist, immer treu ist. Also zum Beispiel nachzulesen im Epheserbrief, Kapitel 5, wo ist das, 31, folgende, ja, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Ja, dass wir sehen, also das, was Hildegard geschaut hat, ist ganz tief und aktuell, die Kirche ist vermählt, um den Seelen die Erlösung, die erlösende Wiedergeburt zu schenken und um die Menschen im Lauf ihres Lebens oder das ganze Leben hindurch zu ihrer himmlischen Heimat zu geleiten. Denn der Mensch hatte ja sein ihm zugedachtes Erbe verloren. Hier ein ganz kurzer Einschub, warum? Das Ganze, warum, also dieses schlimme Leiden Christi, warum musste der Mensch so teuer, also durch das Leiden und Sterben Christi so teuer, zu einem solchen Preis erkauft werden oder zurück erworben werden? Ein kurzer Einschub dazu. Hildegard erläutert ebenfalls in dem Buch Skivias die hohe Würde und die hohe Stellung des Menschen in der Schöpfung. Ich zitiere Hildegard. Der Mensch ist das vollkommene Wunderwerk Gottes. Ihm, dem Menschen, hat Gott mit dem Kuss der wahren Liebe gestattet, ihn, also Gott, durch seine Vernunft zu preisen und zu loben. Also dem Menschen ist, hat Gott mit dem Kuss der wahren Liebe gestattet, ihn durch seine Vernunft zu preisen und zu loben. Also durch die Vernunft. Nicht in diesem eng geführten Sinn, wie wir es vielleicht seit der Aufklärung haben, sondern Vernunft ist etwas ganz Großes. Ähm, ja, in der katholischen Lehre. Die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott besteht ja in einer besonderen Teilhabe an der Erkenntnis Gottes. Also über den Menschen sollte in die ganze Schöpfung die Gnade fließen von Gott her. Also Gott wollte das der Mensch sein Statthalter auf Erden ist und dass die Gnade durch den Menschen in die übrige Schöpfung fließt. In diesem Sinn ist der Mensch Krone der Schöpfung. Es sollte Mittler sein zwischen Schöpfung und Gott. Umgekehrt, sagt Hildegard, jetzt wieder Zitat, alle Kreatur, alles Geschaffene, wartete darauf, durch den Menschen aufgenommen zu werden in die freie und persönliche Hingabe an den, der sie aus dem Nichts gerufen hat. Als nämlich Luzifer, der große Engel, von Gott abgefallen war, damals bewahrte Gott den Glanz des schönsten Engels, der Luzifer war, auf, um noch einmal ein Geschöpf damit zu schmücken. Also das, dieser Glanz, den Luzifer hatte, bestand in einer besonderen Teilhabe an der Erkenntnis Gottes. Und diesen Glanz, wollte Gott jetzt an einen lehmgebundenen Leib binden. Er wollte diesen besonderen Glanz, diesen Vorzug dem Menschen geben. Hildegard sagt, dies geschieht, als Gott dem Menschen die Seele einhaucht. Also bei jeder Empfängnis bekommt der Mensch diesen besonderen Glanz, diese besondere Teilhabe an der göttlichen Erkenntnis. Der Mensch sollte mit diesem Glanz geschmückt die, den die gefallenen Engel hatten, solle die Reihen der Engel auffüllen. Und Hildegard sah und hörte, das Bildtafel 3 zum Beispiel in Skivias, wie der Teufel das sofort sah und aus Neid den Menschen in seine tödliche Macht bringen wollte und verführen wollte und den Menschen aufstachelte zum Ungehorsam. Der Mensch folgte dem Verführer, der ihn in seinen Machtbereich bringen wollte und gebracht hat. Der Mensch fiel. In der letzten Sendung, die wir dazu hatten, haben wir davon ausführlich gehört, wie die ganze Schöpfung, dadurch, dass der Mensch gefallen ist, ist die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Eben, weil der Mensch seinen Platz in der Ordnung der Schöpfung nicht einnimmt und sich gegen den Schöpfer auflehnte und auflehnt. Ich zitiere Hildegard, der alte Verführer, vertrieb durch seinen Betrug Eva und Adam aus der Wohnung der Seligkeit und stürzte sie in die Finsternis des Chaos. Zugleich geraten alle Elemente der Erde, die zuvor in tiefer Ruhe verharrten, in Aufruhr und offenbaren furchtbar ihre erschreckende Macht. Also die Elemente können ihre Bahn nicht mehr halten. Zum Dienst des Menschen war die ganze Schöpfung gerufen. Keinerlei Aufruhr verspürte sie sich. Die Elemente bieten dem Menschen ihre Dienste an. Doch als der Mensch zum Ungehorsam griff und sich seinem Schöpfer widersetzte, verlor auch die Schöpfung ihre Ruhe. Und wurde hineingerissen in die Ruhelosigkeit. Große und viele Widerwärtigkeiten trägt die Schöpfung nun an den Menschen heran. Zitat Ende. An anderer Stelle eben beschreibt Hildegard, wie die Elemente, die der Mensch ja auch in sich hat, also auch im lehmgebundenen Leib des Menschen sind die Elemente vorhanden. Die Elemente treten vor den Throne Gottes und klagen, wir können unsere Bahn nicht mehr halten nach des Meisters Bestimmung, weil der Mensch nicht an seinem Platz ist. Das kann uns erinnern an Römerbrief, Kapitel 8, 8, 19, die gesamte Schöpfung seufzt in Geburtswehen und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Hildegard sagt weiter, und jetzt Zitat, Hildegard, auch im lehmgebundenen Leib des Menschen stehen die Elemente gegen ihn auf, gegen den Menschen auf. Daher kommen Krankheit, Tod und ungebändigte Triebhaftigkeit. Zitat Ende. Die Versuchung, die Adam und Eva im Paradies erlebten, verdichtet sich in jedem Menschenleben. Also Hildegard hat eigene Kapitel über die Seele und ihr Zelt, wie sie es nennt, der Leib, der lebenslange Kampf des Menschen gegen die Versuchung. Und welche Tragik es ist, der Mensch wird verführt, es wird ihm alles ganz wunderschön dargestellt, so dass er gar nicht leben kann, wenn er jetzt das und das nicht tut. Aber dann, wenn der Teufel den Menschen hat, dann zeigt er sein wahres Gesicht. Er fesselt den Menschen, er traktiert ihn, der Mensch ist im, liegt im Schmutz. Und Hildegard sagt, er, er ist im Schmutz, er er ist verzweifelt, die Seele, die Seele wird traurig und die Seele schreit nach Gott. Die Seele schreit nach Gott wie ein Kind nach seiner Mutter. Das kann man natürlich auch über Tönchen oder über Spielen oder ja, man kann sich ablenken davon, dass die Seele nach Gott schreit. Aber in Zeiten, wo man sich nicht so ablenken kann, wird es deutlich, dass im Grunde die Seele nach dem schreit, der sie in die Welt gesandt hat, geschickt hat. Hildegard sagt, das sagt auch die Heilige Schrift, die Opfer des alten Bundes konnten den Menschen nicht entsühnen. Das Blut der Opfertiere, sämtliche Opfer oder die Bemühungen der Vorchristlichen der asiatischen Religionen konnten den Menschen nicht erlösen. Die Erlösung musste durch Gott selbst erfolgen. Zitat Hildegard wieder, in ihm, in Christus, besiegte Gott die alte Schlange durch Demut und Gerechtigkeit, da er sie durch seine Macht und Kraft nicht überwinden wollte. Und weiteres, Zitat Hildegard, wenn zwei Kämpfer einander gegenüberstünden, dann von denen der eine dem anderen an Kraft überlegen wäre, so würde gewiss der Stärkere den Schwächeren seine ganze Macht fühlen lassen. Er würde ihn beschämen und niederringen und ihm in keinem Stück nachgeben. Nicht so handelt Gott sagt Hildegard, Zitat Ende. Nicht so handelt Gott. Nicht wie in der natürlichen Welt, der der stärker ist, setzt sich durch. So macht es Gott nicht. Die Demut Gottes besiegt die Bosheit und den Hochmut des Teufels. Denken wir an das, was uns Paulus äh, sagt, an die Philippa geschrieben hat. Jesus Christus war Gott gleich hielt aber nicht daran fest, sie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich, und wurde wie ein Sklave, den Menschen gleich. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist Gottes Art, die Menschen zu erlösen. Ich zitiere Hildegard, dem Werk der Bosheit setzte Gott die höchste Güte entgegen, er sandte seinen Sohn. Das Blut, das seinem Leib entströmte, wurde im Himmel sichtbar. Das Blut Christi flehte um die Rettung der Seelen. Denn er, der selber das Leben ist, opferte sich zur Erlösung des Menschengeschlechtes im Todesleiden auf dem Altar des Kreuzes. Zitat Ende Gott, und das ist wirklich unvorstellbar, Gott erlitt unsere Erlösung. Gott bewirkte unsere Erlösung mit seinem Schmerz, mit seiner Verlassenheit, mit all den Demütigungen, die er empfing in seinem irdischen Leben, mit seinem Blut. Und Hildegard noch einmal, ich habe das vorhin schon gesagt, als er, das unschuldige Lamm, am Kreuze erhöht worden war, als aus der Seitenwunde des Herrn das Blut floß, wurde die Erlösung der Seelen geboren. Die Herrlichkeit, deren der Teufel und seine Anhänger verlustig gegangen waren, wurde Erbteil des Menschen. Der Sohn entriss der Hölle die Beute und führte die gläubigen Seelen zum Himmel. Zitat Ende Fassen wir also noch einmal zusammen. Im Moment des Sterbens Christi, dann, wenn die Lanze Christi-Seite durchdringt, entströmten der Seite Christi Blut und Wasser. Das Blut Christi tritt für uns ein, die wir gefesselt waren, die wir unfrei waren. Das Blut Christi tritt für uns ein im Himmel am Throne Gottes. Das Blut Christi vermag zu erlösen, anders als alle Opfer des alten Bundes. Wir hatten gehört, wie die Kirche dem Sohne Gottes selig vermählt wird und dann als kostbare Hochzeitsgabe sein heiliges Fleisch und Blut empfängt. So sagt es Hildegard und so ist es Lehre der Kirche. Die Kirche erhält beim Tode Christi die Brautgabe, das Sakrament der Eucharistie. Wir schauen weiter an diese Bildtafel aus Skivias, das Opfer Christi und das Opfer der Kirche. Im unteren Teil sieht man, wie die Kirche diese Frauengestalt, den Blutstrahl, der aus der Seidenwunde Christi kommt, in einem Kelch auffängt. Hilgard schreibt weiter, nun erschien eine Art Altar, also in ihrer Schau, nun erschien eine Art Altar, zu dem sie, die weibliche Gestalt, die Kirche, häufig hinzutrat. Immer wieder schaute sie, die weibliche Gestalt, mit tiefer Ehrfurcht auf ihre Brautgabe und zeigte sie in Demut dem himmlischen Vater und seinen Engeln. Zitat Ende. Die heilige Eucharistie ist das Opfer Christi und das Opfer seiner Kirche und die Kirche opfert, die Kirche opfert die Hochzeitsgabe. Die Kirche opfert Christus zusammen mit Christus als ihrem Haupt Christus. Also Christus ist Opfergabe und das Opfer. Ich zitiere wieder Hildegard, denn der eingeborene Sohn, Erreicht den Gläubigen in verborgen leuchtender Herrlichkeit sein Fleisch und Blut, auf das sie, die Gläubigen, durch ihn das Leben besitzen. Hildegard nennt die heilige Eucharistie, also die Hochzeitsgabe, auch die Lebensspeise. Die Lebensspeise. Wir finden das schon ganz früh in der Vätertradition unserer Kirche, also in der wirklich frühen Zeit, in der, der Zeit der apostolischen Väter, beim heiligen Ignatius von Antiochien. Er ist um 117 gestorben. Ignatius von Antiochien nannte die Eucharistie in seinem Brief an die Epheser das Heilmittel zur Unsterblichkeit, ein Gegengift, dass wir nicht sterben. Hildegard beschreibt nun weiter, was sie geschaut und gehört hat zum Messopfer. Ich zitiere Hildegard. Als nun ein Priester mit heiligen Gewändern bekleidet zur Feier der göttlichen Geheimnisse an den Altar trat, also an den Altar, den Hildegard geschaut hat, kam plötzlich heller Lichtglanz vom Himmel. Engel stiegen herab und das Licht umflutete den Altar. Das blieb so, bis sich nach Vollendung des heiligen Opfers der Priester wieder entfernte. Zitat Ende. Bei jeder Messfeier sagt Hildegard, sobald der Priester im Ornat, also in den heiligen Gewändern, herantritt, öffnet sich der Himmel. Bei jeder Messe steigen Engel herab und das wieder Zitat Engel steigen herab und neigen sich zum heiligen Dienst. Denn nun vollzieht sich für die, die glauben, die Wiederherstellung der Seelen zum Heil. Die Wiederherstellung der Seelen zum Heil vollzieht sich, also in jeder Messfeier, in jedem Messopfer. Zitat Hildegard weiter. Durch den Mund des Priesters erbittet die Kirche ihre Hochzeitsgabe. Denn nur durch die Hinopferung dieses kostbaren Blutes wird sie, die Kirche, der seligen Geburt fähig, durch die sie den Seelen das Leben schenkt. Ich sage es nochmal. Denn nur durch die Hinopferung dieses kostbaren Blutes wird die Kirche der seligen Geburt fähig, durch die sie den Seelen das Heil schenkt. Zitat Hildegard, Ende. Also die Kirche wird überhaupt auch durch die Eucharistie fähig, ihren Dienst zu tun. Das ist ja immer wieder ausgedrückt in den ganz wunderbaren Lehrschreiben über die Kirche, Mystici Corporis, Pius XII., aber auch das Zweite Vatikanische Konzil. Also die Kirche ist in Christus das Sakrament für die innigste Vereinigung der Menschen mit Gott. Also die Kirche empfängt ihre Kraft nur aus Christus und aus der heiligen Eucharistie. Das Zweite Vatikanum sagt auch, die ähm, Feier der Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens. Also die heilige Eucharistie ist Quelle des christlichen Lebens. Deshalb ist es so ein, also undenkbar, wenn wir der Messe nicht beiwohnen können. Ja, gehen wir weiter, was Hildegard geschaut hat zur Feier des Messopfers. Sie sagt, Zitat, nachdem das Evangelium des Friedens verlesen und die Opfergabe für die Konsekration auf dem Altar bereitgelegt war und der Priester den Lobpreis des allmächtigen Gottes sang, begann das unaussprechliche Mysterium. Der Himmel öffnete sich. Ein feuriges Blitzen von unbeschreiblich lichter Klarheit fiel auf die Opfergaben nieder und durchströmte sie ganz mit seiner Herrlichkeit. So wie die Sonne den Gegenstand, den sie bestrahlt, mit ihrem Lichte durchdringt. Zitat Ende. Weiter schaute Hildegard oder hörte es. Sie hörte es. Göttliche Glut aus der Kraft des Vaters durchflutet die Opfergaben, da die Braut meines Sohnes, also Gott spricht jetzt selbst, die Braut meines Sohnes durch die Hand des Priesters Brot und Wein in hingebender Sehnsucht opfert. Und in treuem Gedenken erinnert sie mich, dass ich ihr in dieser Opfergabe den Leib und das Blut meines Sohnes geben wollte. Also die Kirche quasi erinnert, Gott lässt sich erinnern ja, in der Heiligen, ähm, wenn man das überhaupt so sagen kann, so also hat sie das geschaut oder gehört. Der Vater lässt sich erinnern, dass ich ihr in dieser Opfergabe den Leib und das Blut meines Sohnes geben wollte. Und jetzt Zitat weiter. Immerdar erscheinen die Leiden meines Eingeborenen in den himmlischen Geheimnissen. Deshalb werden durch meine brennende Glut die Opfergaben auf wunderbare Weise eins mit meinem Sohn, dass sie sich mit untrüglicher Sicherheit in sein heiliges Fleisch und Blut verwandeln. Zitat Ende. Also diese... Ja, diese Zitate, das sind ungeheuerlich, also finde ich, deshalb werden durch meine brennende Glut die Opfergaben auf wunderbare Weise eins mit meinem Sohn, dass sie sich mit untrüglicher Sicherheit in sein heiliges Fleisch und Blut verwandeln. Zitat endet die Begrifflichkeit brennende Glut, die findet man bei Hildegard auch in ihrer Beschreibung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Das ist die Bildtafel 2, sie nennen das die wahre Dreiheit in der wahren Einheit. Also die Eucharistie ist auch zutiefst das Geschehen der Dreifaltigkeit. Ich zitiere Hildegard weiter. Obgleich nun die Opfergaben für das Auge des Menschen noch das Ansehen von Brot und Wein hatten, waren sie doch in wahres Fleisch und Blut umgewandelt. Zitat Ende. Und dann weiter, ein weiteres Zitat. Das blinde Auge des Menschen kann Gott nicht vollkommen schauen. Es vermag auch diese Geheimnisse des Leibes und Blutes Christi mit körperlichem Blick nicht zu durchdringen. Der Mensch erblickt wohl Brot und Wein, aber den unter den Gestalten Verborgenen schaut er nicht. Also der Mensch sieht weiterhin nach der Wandlung Brot und Wein, also die Hostie und den Kelch, in dem sich der Wein befindet. Den unter den Gestalten Verborgenen schaut er nicht. Das ist das tiefste Geheimnis. Ich weiß nicht, ob es ein größeres gibt oder ein größeres Wunder gibt. Ein Wort eben zur Lehre unserer Kirche, zur Realpräsenz Christi in der Eucharistie. Das Konzil Trient sagt, also im heiligsten Sakrament der Eucharistie ist wahrhaft, wirklich und substanzhaft der Leib und das Blut, zusammen mit der Seele und Gottheit unseres Herrn Jesus Christus und daher der ganze Christus enthalten. Diese Gegenwart wird nicht ausschlussweise wirklich genannt, als ob die anderen nicht wirklich seien, sondern vorzugsweise, weil sie substanziell ist. In ihr wird nämlich der ganze und unversehrte Christus, Gott und Mensch, gegenwärtig. Das Aussagen des Konzils von Trient, also unsere unser Eucharistieverständnis, ein Teil, man könnte sehr viel dazu sagen. Diese Aussagen oder Glaube an die Realpräsenz Christi, in der Eucharistie, also es ist Christus, also in der Substanz. Gewandelt wurde die Substanz, nicht die Gestalten. Die Gestalten bleiben. Es ist Eucharistielehre, dass die Substanz, also das Wesen des Brotes und des Weines gewandelt wurde. Das ist nicht mehr Brot und Wein, sondern vom Wesen her Leib und Blut Christi. Diese Aussagen wurden und werden bestritten und werden als anstößig empfunden. Das ist im Grunde nicht verwunderlich, denn das war schon so, als Jesus selbst von der Eucharistie sprach. Denken wir an die Aussagen Jesu Christi, unseres Herrn, als er von der Eucharistie spricht im Johannesevangelium in Kapitel 6. Das sind langes, lange, große Aussagen, also von etwa ähm, Kapitel 6, 30 bis 58. Ich zitiere nur einige wenige Aussagen. Jesus sagt dort von sich, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Jeder, der mich isst, wird durch mich leben. Das sagt Jesus im Sechsten Kapitel des Johannes-Evangeliums, erinnern wir uns daran, wie die Reaktion war auf diese Aussagen. Also einmal auch, wenn Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, also diese Ich-Bin-Aussagen, das ist im Grunde die Aussagen, die sich Gott, Ich-Bin, wie sich Gott vorstellt, dem Mose am Dornbusch, das Ich-Bin-der-Ich-Bin, Jehe, ich das ist, also Jesus beansprucht Ungeheuerliches. Und es heißt dann ja auch bei Johannes, da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann uns dieser sein Fleisch zu essen geben? Also als Jesus davon gesprochen hat, war schon große Auflehnung dagegen da. Oder Ja, hat man das nicht akzeptieren können oder wollen? Und Johannes schildert in seinem Evangelium weiter, viele haben Jesus damals verlassen. Und Jesus, also so viele sind von ihm weggegangen, auch von seinen Jüngern, dass er seine Jünger fragt, wollt auch ihr gehen? Und dann kommt ja das bekannte Wort von Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja? Also die Eucharistie erregte Widerspruch, als Jesus direkt noch zu den Menschen sprechen konnte. Es muss uns nicht wundern, wenn gerade die Eucharistie unserer Kirche, so viel Widerspruch erregt. Ich ähm, möchte noch einmal das Konzil von Trient zitieren. Durch die Konsekration des Brotes und Weines geschieht eine Wandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes, diese Wandlung wurde von der heiligen katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinn Wesensverwandlung genannt. Das lateinische Wort kennen Sie vielleicht oder kennen Sie bestimmt, Transsubstantiation. also die Wesensverwandlung. Das heißt, dass nach der Wandlung Brot und Wein, der Substanz nach und unabhängig von unserem Denken oder Glauben nach der Konsekration aufgehört haben zu bestehen. Also dass nunmehr nach der Wandlung der anbetungswürdige Leib und das anbetungswürdige Blut unseres Herrn vor uns gegenwärtig sind. Unter den Gestalten von Brot und Wein, die Akzidenzien, ja, die sind gleich geblieben, aber die Substanz, das Wesen, hat sich verändert. Ja, es ist eines der, oder oh, es ist das größte Wunder wahrscheinlich, der heilige Johannes Chrysostomus, ich möchte den Kirchenvater zu Wort kommen lassen, es gäbe vieles von den Kirchenvätern zur heiligen Eucharistie zu sagen, um zu zeigen, dass dieser Glaube schon sehr früh da war, und Jesus selbst hat davon gesprochen, nicht Johannes Christus du musst jetzt, nicht der Mensch bewirkt, dass die Opfergaben Leib und Blut Christi werden, sondern Christus selbst, der für uns gekreuzigt worden ist. Der Priester, der Christus repräsentiert, spricht diese Worte aus, aber ihre Wirkkraft und ihre Gnade kommen von Gott. Das ist mein Leib, sagt er. Dieses Wort wandelt die Opfergaben. Zitat Johannes Chrysostomos Ende. Er lebte von 349 bis 407. Einer der östlichen Kirchenväter. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er spricht zu uns von übernatürlichen Dingen. Also es war auch in dem Johannes Kapitel 6, also es spricht vom Übernatürlichen, ja. Das sind Dinge, an die reicht unser natürliches Vermögen, also unsere natürliche Vernunft, kann das letztlich nicht mehr begreifen, ja. Deshalb wird, heißt es auch nach der Wandlung Mysterium Fidei, Geheimnis des Glaubens. Das bekennt die Kirche in jeder Messfeier, nach jeder Wandlung, Geheimnis des Glaubens. Das ist so. Das können wir nur empfangen im Glauben. Aber wir können Christus glauben, denn er ist glaubwürdig. Er ist die Wahrheit. Wir können ja Christus glauben. Wahrscheinlich der einzige, dem man wirklich hundertprozentig glauben kann. Durch die wahrhaftige, wirkliche und substanzhafte Gegenwart Jesu Christi ähm, hängt nicht ab vom Glauben. Sie hängt nicht ab vom Glauben. Das ist die Position Luthers gewesen. Christus ist in den eucharistischen Gestalten gegenwärtig, ob wir es glauben oder nicht. Aber es ist vernünftig zu glauben. Denn wir können Christus glauben. Ja? Ja. Thomas von Aquin hatte den Auftrag, ähm, zum ein, neu eingesetzten von Leichnamsfest ähm, ja, liturgische Gesänge zu schreiben und hat es getan. Er äh, hat überhaupt ist, er der, der auch die Philosophie hatte und die Theologie hatte, um äh, die, das Geheimnis der heiligen Eucharistie in Worte zu fassen. Also Substanz, Akzidenz, also die Gestalten, das Wesen, das ist von Thomas von Aquin. Und er, der so wirklich ein kluger, also der klugste einer der klugsten Köpfe, die wir in unserer Kirche je hatten, ist ein solch tief frommer Mensch und einfach in der Frömmigkeit. Also das ist kein Gegensatz. Die Frömmigkeit, die Liebe zu Christus und diese hohe geistige Begabung. Ja. Er sagt ja, das werden wir gleich hören, Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesem Zeichen bist du wahrhaft hier. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Doch des Wortes Botschaft Offenbart dich mir, was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Was Gott Sohn gesprochen, nehmen wir glaubend an. Johannes Evangelium Kapitel 6 zum Beispiel. Ja, und jetzt ist schön, wenn wir diesen Hymnus hören können. dass dieser Hymnus jetzt hier eingespielt wurde, es ist nämlich das tiefste oder eines der tiefsten Dinge ähm, zur, oder Ausdrucksweisen des Geheimnisses der heiligen Eucharistie. Gottheit, die tief verborgen ist, Christus wollte bei uns bleiben. es Sagt Hildegard, sagen andere Heilige, denn er wusste um die Schwäche des Menschen. Wir, wir brauchen ihn, wir brauchen einfach auch seine körperliche Gegenwart. Er ist ja gegenwärtig, aber verborgen, ja. Und ähm, diese, der, die Eucharistie ist auch ja, die bleibende Gegenwart, aber in verhüllter Form. Die Gottheit Christi ist verhüllt. Sie war auch während seines irdischen Lebens verhüllt. Die Gottheit Christi war in seinem irdischen Leben deutlich oder sichtbar bei seinen Wundertaten oder bei seinen Exorzismen. Ähm, aber sonst hat er seine Gottheit verhüllt. Denn die Gottheit, Christi oder überhaupt die Gottheit ist für uns Menschen so gewaltig, wir könnten es nicht schauen, wir könnten es nicht ertragen, ja, die Gottheit zu schauen. Also auch im Alten Testament schon sagt, also Mose sagt, kein Mensch, also Gott sagt zu Mose, denn Mose sagt zu Gott, ich will dich schauen und Gott sagt zu Mose, kein Mensch kann mich schauen und am Leben bleiben. Und wir haben ja gehört, wie Jesus immer wieder diese Worte sagt: "Ich bin", ja, "Ich bin" Worte. Das ist Gott, ja, "Ich bin", der ich bin. So offenbart sich Gott am, äh, am Horeb. Und deshalb ist die bleibende Gegenwart Christi in seiner Kirche eine verhüllte Gegenwart. Aber der Glaube und wir dürfen glauben, weil Christus uns davon gesprochen hat. Das haben wir im Hymnus von Thomas von Aquin gehört. Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Er ist die Wahrheit, ja. Ja, ich bin sehr dankbar darum. Ich möchte weitergehen, was Hildegard geschaut hat. Sie sagte dann, um auch zu erläutern, oder Gott hat durch sie das gezeigt, die, ich zitiere Hildegard, die Herrlichkeit, die über dem im Grabe ruhenden Leibe des Erlösers schwebte und die ihn vom Schlaf des Todes erweckte, diese Herrlichkeit leuchtet über dem Sakrament des Leibes und Blutes meines Eingeborenen. Weiter Hildegard, als der Priester das Lied Agnus Dei Critolis Peccatamundi sang und sich zum Empfang der Heiligen Kommunion anschickte, zog sich das feurige Blitzen zurück. Der Himmel erschloss sich und doch hörte ich aus seinem Inneren eine Stimme, Esset und den Leib und das Blut meines Sohnes, auf das die Sünde Evas getilgt werde und ihr in euer rechtmäßiges Erbe eingeht. Zitat Ende. Diese Worte entsprechen genau dem, was Jesus eben im Johannes-Evangelium sagt. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Also Hildegard hört, esset und trinket den Leib und das Blut meines Sohnes, auf das die Sünde Evas getilgt werde und ihr in euer rechtmäßiges Erbe eingeht. Also, die Sünde Evas getilgt werde. Wir Menschen fallen immer wieder in die Sünde, denn trotz Taufe bleibt uns die Konkubiscentia, also die Geneigtheit zur Sünde. Wir sind, es ist ein Kampf, solange wir leben. Deshalb ist auch Christus in der Eucharistie bei uns geblieben und zur Stärkung. Und das immer wieder auch die, die sogenannten lässlichen Sünden, die werden getilgt in der Eucharistie. Hildegard weiter, Zitat. Und Gott spricht, als sie hört es, was sie hört, es ist Gott. So gebe ich dir auch das Fleisch meines Sohnes zu essen und sein Blut zu trinken. Und ich tue dies aus eigenster Macht, ohne dass du, o oh Mensch, sein Geheimnis durchdringst. Das Geheimnis muss stehen bleiben. Dann ähm, Hildegard zum Kommunionempfang sie, die Gläubigen sollen in tiefer Andacht den empfangen, der für sie gelitten und den zeitlichen Tod auf sich genommen hat, damit in ihnen die Makel getilgt werden, mit der die Stammeltern die ganze Welt befleckt haben. Zitat Ende. Das haben wir gerade gesagt. So, Kommunion hat Sünden tilgende Wirkung für die lässlichen Sünden. Die Kirche gibt uns ja an die Hand die äh, ja, Voraussetzung für den würdigen Kommunionempfang. Das kann man auch nachlesen im Katechismus 1387, also 1387. Die Voraussetzung für den würdigen und gültigen Kommunionempfang sind die eucharistische Nüchternheit, der Gnadenstand, also das, was ich sagte, frei sein von schwerer Sünde, die volle kirchliche Gemeinschaft, also das, was unter Interkommunion läuft, ist nicht korrekt. Das ist die Kommunion, der Kommunionempfang setzt die volle kirchliche Gemeinschaft voraus. Und die rechte, fromme Gesinnung, wie Hildegard sagt. Hildegard beschreibt eigens die Wichtigkeit dieser Kriterien, die damals vermutlich noch nicht formuliert waren, aber wie wichtig es ist, die Kommunion würdig zu empfangen. Wer die Reinheit der Seele durch schwere Sünden eingebüßt hat, soll durch reuiges Bekenntnis vor dem Stellvertreter des Sohnes Gottes zu neuem Leben auferstehen, bevor er sich dem heiligsten Sakramente naht. Sie sagt weiter, äst, sie zitiert aus dem Hohen Lied, Esst, Freunde, und trinkt und berauscht euch, Geliebte. Esst im Glauben ihr, die ihr durch die heilige Taufe meines meine Freunde geworden seid. Kostet wieder und wieder in dem Leib meines Eingeborenen die wahre Arznei. Trinkt und greift zum Becher des Heiles, damit ihr fest und männlich an die Gnade glaubet, durch die ihr erlöst seid dann werdet ihr durchströmt von dem Blute, das vor euch geflossen ist. Berauscht euch in der Liebe, ihr meine Liebsten, die ihr Überfluss empfanget an den Bächen der Schrift. Enthaltet euch mit glühendem Eifer der fleischlichen Begierden und ich werde herrliche Tugenden in euch erwecken, die mein Wohlgefallen auf euch herabziehen. Zitat Ende. Dies soweit zum Kommunionempfang. Und ich möchte noch ein Wort sagen, was Hildegard auch geschaut hat zur Kirche und auch die Nöte, die die Kirche durchmacht, offenbar auch durchmachen muss. Sie sagte, die Kirche Christi, die Kirche ist Christi Leib und sie ist Christi Braut. Leib ist die Kirche im unaufhörlichen Einströmen seines Lebens dass er für sie flüssig gemacht hat in den Sakramenten. Also in den Sakramenten ist quasi Christus, ja, quasi wie flüssig gemacht, uns nahe. Also Christus ist uns nahe. Also in den Sakramenten. Jetzt weiter Zitat. Braut ist die Kirche Christus im freien Jahr zur Lebens- und Schicksalsgemeinschaft, der ihre Sünde, für die Sünde der Kirche, auf sich genommen hat und für sie in den Tod gegangen ist. Sünde und Tod hat er überwunden und seinen Sieg hat er ihr seiner Braut geschenkt. Aber als Mitsiegerin wird sie sich, sie, die Kirche, sich nur dann neben ihn auf den Thron setzen dürfen, wenn auch sie der Sünde stirbt und dadurch an ihrem Leibe auffüllt, was an seinem Leiden noch fehlt. Das ist aus dem Kolosserhymnus, Paulus. Das ist Kapitel 24. Also wenn die Kirche an ihrem Leibe auffüllt, was an seinem Leiden noch fehlt. Hier liegt der Grund, warum Christus den erlösten Menschen nicht die paradiesische Unversehrtheit, die völlige Freiheit von innerer Anfechtung geschenkt hat. Also wir haben, auch die Kirche hat Anfechtung. Die Kirche insofern, sie eben ihre Glieder sind. Also die Glieder, jeder jeder Getaufte. Und insofern ist auch die Kirche den Anfechtungen ausgesetzt, weil eben die Getauften immer auch angefochten sind. Der dich erschuf ohne dich. Er will dich nicht erlösen ohne dich, sagt der heilige Augustinus. Und wir haben es gehört, Hildegard sagt es, die Kirche ist verfolgt durch die Wut des Teufels, so lange bis zum Ende. Er versucht möglichst viele Glieder unter seine Herrschaft zu bringen. Das ist angekündigt schon im Buch Genesis nach dem Sündenfall. Er stellt ihr nach. Also der Frau, die dem Teufel im Kopf zertritt, sie stellt, also die Schlange stellt der Kirche nach, bis zum Ende. Auch nachzulesen in der Apokalypse, Offenbarung des Johannes, Kapitel 12, 11, 12, 13. Es gibt noch sehr viel zu sagen, aber ich möchte damit schließen. Auch wie Hildegard jedes Kapitel schließt, Hildegard schließt die Kapitel aus Kivias, jedes Kapitel. Ich zitiere. Hildegard, wer wachenden Auges sieht und gespannten Ohres hört, der reiche diesen geheimnisvollen Worten, die mir dem Lebendigen entströmen, den umarmenden Kuss.
0: In der heutigen Credo Sendung bei Radio Horep und Radio Maria hörten Sie Marion Balling mit einem Beitrag über die heilige Hildegard von Bingen und die Eucharistie, das hochheilige Sakrament des Altares, das am kommenden Donnerstag ja auch mit einem eigenen Hochfest gefeiert wird. Frohen Leichnam. Das alles ist nachzuhören in unserer Mediathek auf horep.org bzw. in der Radio Horep App. Jetzt um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.